0: 良家富难。好，三二一 ，Hello， 大家好，欢迎来到这礼拜的良家富难。今天是一个，嗯，早上下着超大的大雨，然后让我一起床的，看到外面白茫茫的一片。我想说啊，算了算了，我想说那就再睡一下好了，就再睡了三个小时。然后到中午十二点之后。雨好像诶、欸、有一点小，我才想说好啦好啦，那我才出门，然后去研究室上班。对，然后下午完全就没有下雨，我就觉得嗯还不错，好，心情蛮好的，就可以来录 podcast 了。对，然后今天是礼拜四啦，礼<笑>拜礼拜二的时候就有人问我说，哎、欸，你不是都礼拜一还礼拜二更新吗？为什么这礼拜都还没有更新啊？然后告诉大家为什么，因为。礼拜礼拜一的时候，我我在外面玩啊，我就跟我没有带电脑，所以也不能录音。对，就不在台北。然后因为礼拜二我约了高中同学来吃饭，就蛮多的高中同学。然后他们就想说：“好，那我们可以一起录啊。”我说：“好啊，好啊，好啊。”结果那天录的东西在录太久了，那个那个档案有什么一个小时多？我想说，一个小时多到底要怎么剪啊。而且他们又很爱讲一些无为不为的。哦，里面就有很多那种，就把人家本名都讲出来，然后讲人家小八卦或者一些荒谬故事之类的，但还有一些霸凌的故事啊。我想一想，我觉得这样会不会不会被抓去关啊？想说算了算了，那就先不要剪好了。那个等有空的时候，我再剪几个好笑的出来给大家听听看。嗯，好。然后我想说不行啊，这边还是要更新。然后我就想说好啊，不然我就来跟大家分享一下。就我上礼拜的旅游，嗯，好，对，然后上礼拜的就六日游，我去了花莲玩，对，花莲，我超喜欢花莲的。就花莲对我来说，其实是一个很很熟悉的地方啦，因为我的阿姨她就在花莲工作，然后已经工作很久很久了，从我有记忆以来，我就觉得她好像根本就住在花莲，对啊，然后。我以前小时候，那国小、国中的时候，就每个暑假几乎都会去阿姨家，就住个两个礼拜啊之类的，就跟外婆一起去住两个礼拜啊，什么什么的，对啊。所以花莲，我真其实是很很熟悉啦，对啊。就那些景点啊，就是大家会去的景点，我都有去过；大家不会去的景点，我也都有去过。那我也见证了，就是花莲在，就是。最近几年慢慢建设啊，然后跟以前就感觉真的差很多，对。好，然后，哎、欸，对，去花莲玩，大家都会怎么去啊？因为我同学会会开车去、欸，哎，可是我觉得开车到花莲，不管走哪一条，都要坐很久、欸，哎，而且开那种苏花街，不是同学都说很想睡觉，因为就会一直经过那个隧道啊，然后隧道每条隧道都长得一模一样，你就开在直线。而且隧道里面又不能超车，他就觉得啊、哦，真的超想睡觉，很痛苦。我觉得听起来真超危险，太不安全了。对啊，所以我以前我我我我啦，我去花莲我们都是坐火车去，但其实我都觉得坐火车，就其实还是蛮久的、欸。就坐火车，就算你坐普悠玛号，也要三个小时吧。对啊，然后我们这次去，我跟我家里去啦，就我爸妈还有弟弟。那我们去花莲玩，我就觉得这是行程安排，真这太好了。我觉得好到可以跟大家分享一下，大家以后去花莲就要这样子，交通就要这样安排。对，因为我们就是搭那种礼拜六早上的火车啊，然后就就要去花莲嘛。然后你就先买一段，是你从从台北，然后搭车搭到宜兰，因为从台北搭车到宜兰根本就要两个小时哎、欸，就其实还蛮,还蛮久的。哎，要两个小时嘛，好像其实也不用，就一个一个半啊，一个半。你搭车搭到到宜兰，然后就可以下车。我大概就中午嘛，就在那边吃个饭啊。又又是对在那边吃个饭，但是宜兰离那个什么星月广场哦，就那个南城精英的那个 mall <笑>就很近啊，你就根本就走路就会到。你就去那边吃个饭，然后吹个冷气，然后逛一下街。对，我还去买了买买,买几件衣服，然后你就买个什么下午三点啊的火车。然后就，然后你再从宜兰，然后再搭车去花莲。宜兰搭车到花莲，就大概就只要一个，应该是一个小时多啦。对啊，你就把本三个小时的车程就切成两半，然后中间就不会挨饿。我就觉得这安排的太好了。<笑>对。然后我们这次去花莲啊，我们就住以前都会住阿姨家啦，但是阿姨家，阿姨就住在那种吉安吉安的那种山脚下。然后就其实是蛮凉的，但是今年就真的很热。而且我阿姨就是一个意志力很坚强的人，就当然再热她也不用吹冷气，因为她家根本就没有装冷气。对，所以我就觉得每次住那边都觉得其实蛮方便的。她家又很大，然后躺在地板上什么，我觉得感觉蛮爽的。但是她家就是没有冷气，我每次真就会觉得最不爽的一点就是没有冷气。没有人气真的很很痛苦，有的时候啦，没有人气，所以就会强迫我们白天就不能在家里划手机啊，我们就不行，没有人气一定要去游泳，不然会热死，或是、呃、没有不行，那一定要去 Stephen 坐着，诸如此类的。对，然后我们这次因为我是跟我爸妈去嘛，我爸也是一个很怕热的人，他就想不行，不能不能去租那里，那就他就反正现在有那个过滤补助嘛，然后就找了一个那种花莲市区的那种。现在很多那种新的就漂漂亮亮的旅店啊，那我们就他就找了一间旅店，然后就住嘛，然后过滤不住，我跟我爸妈这样这样又扣三千块，像一个晚上就就就就,就没多少钱，然后七百九百块而已，就就蛮便宜的，对。然后我们这次住的那一间啊，我是觉得这蛮漂亮的，而且它就很新啊，然后就装潢就很现代啊，就干干净净那种极简风的那种。那我就对他的一切，然后柜台人人也很亲切啊，然后我就觉得都其实都蛮好的。但是，我我们一进就觉得哇，房间好漂亮哦、喔，然后床也蛮好躺的，就枕头有点小不舒服啦。但我想说，那才没多少钱，想说没关系没关系啊，就睡了一天而已。结果，他唯一的缺点就是他楼上楼下的那个隔音超差，差到我们真的晚上都快疯掉。因为因为我去的时候是我去住六到日那个晚上嘛，然后六到日那个晚上还是会有小孩啊，因为小孩礼拜一才上课嘛。然后因为那那天是那个啊，那个什么夏恋嘉年华、喔，就是花莲每个夏夏天都会办那个，就会有人去唱歌，然后放烟火嘛，对不对？然后我们就是夏恋嘉年华的最后一天，对，但我没有去看那个演唱会，因为那天的嘉宾是。徐佳莹跟白冰冰，我想说、啊、有白冰冰哎、欸，算的啦，那没关系啊，不要去好了。<笑>而且而且电视有转播啊，我们在看，而且我们那个旅住的地方是看得到烟火的，想说那没关系，就是看烟火就好了。然后徐佳莹可以看转播啊，对不对？好，然后反正那天可能就是放完烟火啊，然后小孩一定也去看烟火嘛，楼上的小孩，然后就回来，然后我们。这种比较比较年年长的人，就会觉得啊，我妈我妈之类的，他就说，哎、欸，十一点他想要睡觉了。然后他说、啊、没关系没关系，反正就当度假嘛。我想说那我也十一点睡觉好了。那我们就关灯啊，大家都躺在床上准备要睡觉。结果呢，我看完烟火回来的小孩，就给我在房间里一直一直乱一直跑一直跑一直跑,一直跑，就发出超大的声音，而且会感感受得到就是。他们是住隔壁两间呢，因为他们会一直从这一间，然后跑到另外一间，然后咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，然后我真的整快疯掉。<笑>就就我们就在那边硬躺了两个小时之后，就发现真的不行哎、欸，然后真的受不了，那我就坐起来，然后看手机，想说现现十二点了，到底要跑到什么时候？为什么小孩都不用睡觉？对，然后我弟也坐起来，因为快快疯掉了。那我们就想说，还是说我们要。我后去上面敲门啊，可是我觉得上去敲门，我心里压力很大哎、欸，我就觉得有点好像我很害怕。然后我想说，嗯，啊，不然打电话给柜台好了。啊，结果是结果这个那个住的地方是一个那种年轻的，就是那种新的饭不是饭店啊，就新的那种旅社啦。他晚上柜台没有人，没有人可以帮我处理这种问题，我就觉得。怎么办？到底要怎么办？那我想说啊，还是试试看，我们可不可以用电话打到他们的那个房间？那我们就打了，打电就只、是、好打电话，就哎、欸，对面真的接起来，然后接起来听起来就是一个妈妈的声音，然后就说喂，然后后面完全就是小孩子啊啊啊,啊,啊一直乱叫，我听到就觉得啊，干就是你就是你，那、就是、我就跟妈妈说，哎、欸，不好意思哦，然后现在听得很清楚，哎，可以不要再跑步了吗？然后妈妈就啊，不好意思，不好意思，然后就就挂掉了。那後,后来他们就跑步的频率就降低，就就变得比较轻柔，就觉得好啦好啦好啦，都都已经这样子，就就不要再去骂人了。对，然后说啊，算了算了算了，然后我们后来就睡着，睡着就一切就很妥当，可能小孩也睡着了啦。对，然后这就是<咳>我去花莲玩然后住宿的一个小趋势。然后隔天早上起来，我又发生了一件，我觉得也蛮好笑的事情啊，就是我很常遇到这种事、这种烂事情哎、欸，对，就是就我们起床就还蛮早的，那就八点吧，那八点起来，然后八就租车啊什么的，然后就要开车去吃一间就蛮好吃的早午餐，就花花莲在地早午餐，对对对。对，然后那家直接公布店名好了。那家就好像我记得好像靠近美仑山嘛，然后在一个很像那种养养老中心的对面，然后叫什么乡村妈妈、哦、之类的。对，然后就那那家就蛮好吃，阿姨就阿姨在地人介绍的，然后那家就东西好吃，然后就很便宜啦，就花莲物价嘛就很便宜，然后里面店员都长得很漂亮，真的、欸、真的都长得很漂亮哎、欸，对。然后晚我们就去吃嘛，那时候蛮早的，然后但人就已经蛮多了，然后我们就就刚好有位置啊，然后我们就坐在那边，然后就点餐嘛。然后我们早上就就还蛮饿的，我我也不知道为什么，隔天前前一天其实明明就吃很多，但我那天早上又觉得可能度假，想说没关系可以多吃一点，但其实不行啊，因为很胖了，对。哈<笑>好，但反正我想说可以多吃一点，然后就点点点，然后他我就点了一个早午餐。那早午餐还有分小份跟大份，就是那个大份是两份小份的，然后拼在一起。然后我那时候就很很消贪呐、啊，我想说好像真蛮饿的,的、欸，还是我点大份好了。我想说对，然后我就我就很给搞，我就点了大份的，然后就送出去了嘛。因为他他那个生意很好啊，然后就上菜速度就就很慢。对，而且我们班正我们四个人嘛，我们就坐在一个六人桌。对，我们坐在一个六人桌，然后就大概就坐了大概可能八分钟之后，然后那个客亮店员姐姐就过来，就说：“哎、欸，那个不好意思，我们后面还有有有,有一组六个人的客人，你们可以换位置到那个有空出来的四人桌。”对，然后我们就好啊好啊，因为我们我们人就很好嘛，对对对，我们人就很好，我们就换到那个四人桌。然后殊不知呢，就这个这个换就是一切悲剧的开始。因、欸、为他马上帮我换过去，但结果他们好像就那个交接交接的很烂，他们就就就开始开始乱上菜呵呵，对，然后然后就慢慢上菜嘛，就上哦，就我我爸的东西，他就一直在问说：“哎、啊，你们有点这个吗？你们有点这个吗？”因为他根本就忘记我们点什么，然后我们就哦有有有有有有就拿，然后然后然后我的东西就很慢才来。他就拿端过来，然后我就想说，他就说：“哎、欸，你们你的是这个吗？是什么什么国王的早餐？”我想说：“哦、啊，对对对，我是点国王的早餐。”然后我就拿起来了，就看一下，觉得怎么怎么那个大份好像也没有很大份呢、啊，但我也不疑有它，然后我就我就很饿，我就我就直接开始吃了，然后就吃吃吃吃吃，然后我还就它还有两两种肉，还有香肠跟牛肉。然后我吃那个牛肉的时候，我就觉得，哎、欸，牛肉蛮好吃的、欸。但我突然有一个。灵光乍现，想说：“哎、欸，干！我刚好更没有点牛肉，哎，为什么会有牛肉啊？”我就想说：“哎、欸，该不会，该不会，这份根本就不是我的吧？”<笑>对，他送错餐了。对，然后后来再再隔了五分钟，他又端了一一个超大盘的，跟我超大盘的东西走过来说：“哦，这是你们点的吗？”我看了那一盘，一前讲说干对，那是我点的，我点那个香肠跟鸡肉。我刚看到一个香肠，就以为那是我的，殊不知那个超大一盘的才是我的。但我根本就吃完了那个小份的，他送错那个小份的，然后我根本就再也吃不下了。<笑>对，所以我根本就我我这个人就是太消贪了我，我根本就点小份就好了，我根本就吃不下那么多。对，然后我看到那大份的，我就觉得啊胃好痛哦、喔，然后我就说哎。欸你那个是我，我好像是点你手上那份嘞、欸、啊那可是我那这份是什么东西啊？我看已经吃掉了、欸。然后那个店员姐姐露出很惊恐的表情，然后说：“哎、欸、干，怎么会发生这种事情？”然后刚好隔壁桌的人就说：‘哎、欸、我我有一个什么什么小的、小的国王的早餐没有来。”我想说：“干对，不好意思哦、喔，就是就是我吃掉了。<笑>”对，然后店员姐姐就他们就把那个很大盘的端回去，他们在讨论要怎么办，然后就过来问说：“哎、欸、好。”那个不好意思啦、啊，是我们的厨师。那你们，<笑>那我大家再端一个小份的来补给你，因为大份的就是两份小的。然后我就说没关系啊，算了啦，你退我钱好不好？拜托<笑>拜托啦，你退我钱啦，我真的再也吃不下了。啦。对，然后那个店姐，我觉得我就退费，他们好像都很为难。对，然后我就想说啊，但我没办法，我也吃不下啦。我们都吃不下了。然后后来就就我就说啊。对不起啊，我我刚才也也也是我有不对，那可以退钱吗？然後他说啊，就问一下，然后他就退我钱了。对啊，然后我弟就在那边讲一些垃圾话，他就说哦，你这样还没有很赚哎、欸，你要是他端来，你都说那、啊、是我的，然后再把那一大盘吃掉，我们就赚到一份小的哎、欸。那我想说干，我就真的吃不下、啊，到底想要怎么样？呵<笑>呵，对我人生真的遇遇到真的很多次送错餐这种事情哎、欸。我还记得有一次，我跟好像应该是跟爸妈吧，就去吃那种高级日本料理。我跟日本料理，他们有一些有一些那种珍贵的东西，不是一份都很贵吗？对啊，我记得那次好像跟爸妈还有爸妈的朋友，我们就四个人在那边吃饭。然后突然送到送来一个什么什么什么鱼摆哦、喔，然后我爸看到就觉得就说：“哎、欸，我没有点这个吗？”然后我妈就说：“好像没有哎、欸。”然后朋友都说：“哎、欸，干这很贵哎、欸。”那我们马上马筷的拿起来就吃掉了，哈哈哈。嗯，对，我们就是就就那种消贪的人啊，对对对，好，反正不管，反正就是一个在花莲吃早餐遇到的一个小插曲，小插曲。然后那天我们后来去了哪里啊？我想想看。那一天我们去了啊，去了泰鲁阁，对，去泰鲁阁是不是很观光客？<笑>我刚才在那边讲说，哦，我去我去花莲超多次，我怎么样我怎么样，然后结果结果我去玩的时候我去泰鲁阁，没有，我真的很喜欢泰鲁阁吼，泰鲁阁真的很漂亮啊，对啊，而且我就觉得泰鲁阁是最能彰显花莲好在哪里的一个地方哎、欸，对，因为。好，我现在讲讲一个比较比较呵呵比较有涵养的一一段一段话，就是大家有没有看过那个、啊、卡尔维诺的《看不见的城市》？对，是一本魔幻写实的小说。对我看的是翻译的翻译的版本啦，但那本书我觉得真的很有趣、欸，哎，就是他在讲说他他是虚构的啦，他就想说，哎、欸，那个忽必烈汗就见到马可波罗的时候，然后。那本书就用用这个马可波罗在跟忽必烈汗讲说，哦，他沿途上看到的一些城市啊，就作为这个书的主要的脉络啦。然后用这两个人，然后把这两个脉络，把这整个脉络<咳>串联起来。对，但是他他的时空设定又不是真的那种，就忽必烈跟马可波罗的那个时空设定。所它里面写的会有很多。就什么洛杉矶啊、飞机啊、机场啊，就这种现代的事情，对。就那整它就在，他分很多个小章节啦，就在探讨城市啊、城市跟记忆啊、欲望啊、符号啊相关的这些事情，对。那我然后我就觉得，花莲的美，花莲的好，就很适合用城市与符号这样的概念去理解，对，因为。因为我有我有幸就是在学校上过那个文字学啦，就上过文字学，然后那时候我遇到老师，他是用一个符号学的角度来切入中国文字，对，所以我对符号学就有一点小小的了解，对，然后可以大概跟大家说一下，就是符号这种东西，你就可以把它分成能指跟所指嘛，能指跟所指能。能指就是但就是这个符号长得这个样子叫做能指，然后所指是这个符号长得这个样子，它的背后到底在说什么？这是它的所指。对，就像就是我就,就很简单、啊、就像厕所的那个男生女生的那个标志，你看到那个标志，你知道是男生，那个标志就是所能指。然后男生就是这个符号的所指，对我希望这样讲，大家可以就知道。那我再回到花莲的美，就在城市符号这种概念下，我就觉得你会觉得一座城市好，一定是它有什么新的地方嘛？那我觉得花莲的美，花莲的好是泰鲁格就是一个很直观的，就是你去你就知道这里漂亮，就是泰鲁格它的地景，然后那些河流啊、山景啊。然后一切的湿度啊、温度啊、风啊、水温啊，对，然后这些符号都是很直觉的，很、很、很直觉、很、很直觉的审美，对，就跟一些比如说你去京都玩，你可能知道京都好，你有感受到一点京都好，但是你要很深刻的了解京都美在哪里、好在哪里，是需要很多。人文素养的训练，对，但是花莲其实不用，你去你就知道这边很好，你就可以感受它地景的壮阔，对啊，还有很干净的河流啊水啊，嗯<咳>，好，反正我们那天都去太鲁阁啦，对，然后我们就去了那种三月吊桥，对，哎、欸，三月吊桥很赞哎、欸，跟大家推荐，好像是今年才开放的的一个小景点，而且去三月吊桥一定要网络预约。它很拽，他要你先你网络预约，然后你才可以，你后然后对你要网络预约你才可以去，然后你再开他会开放，比、就、如、是、说这个时段，那就报名，然后就有几个人，然后你就可以去走去走三月吊桥，对，然后我都觉得他们其实规划的很好啦，然后那个吊桥它是就是在两个山壁之间啊，你就可以在桥上感受到那个山谷的风。对，然后你看到河流流啊，然后一面是那个沉积岩嘛，然后一面是大理岩，就他们的地景是不太一样的。我就觉得哦，蛮漂亮的，而且很凉，重点是很凉。对，蛮漂亮又很凉。<笑>对，然后我们就去三月吊桥，然后去三月吊桥，我就自己的我弟就真的<笑>就蛮好笑的，他就会在那边一直模仿旁边的那个欧巴桑拍照。对，然后我们就就有精选了几个欧巴上拍照的动作，哎，大家一定会站在那个吊桥的门口，然后就把双手打开，对，<笑>对我把双手打开，然后就成一个 V 字形嘛。欧巴上真的很爱这样拍照，哎，还有一个还有一种姿势是,、就是，就是就左脚往前，然后你微微的好像往后仰，然后用右手，然后看。感觉要支撑住自己的头，但是又没有支撑住自己的头，很像在摸右边的头发那样子。对，然后这两个姿势是我们在那边看，就是好几个欧巴桑也会那样拍。对，然后我妈也是欧巴桑嘛。对我，因为我妈也要叫我们摆出那个姿势来拍照，就是摆出 V 的那个姿势，他们觉得不行，我我做不到，<笑>我我做不到。<笑>嗯，好，反正三月调桥蛮漂亮的啦，然后。然后它其实短短的，它开放好像开放一个小时，你可能去去走个半小时，然后看一看，大概就差不多了。然后泰鲁哥，我觉得缺点是你你中午就会不知道要吃什么、欸，哎，对啊，因为因为其实我觉得它会它会有很多那种那种什么烤香肠啊，怎么样怎么样原住民料理啊，或者什么山产啊什么什么的。但它有个东西，但大家去过山上都知道，山上东西再怎么。是怎么样就就是那样子啊，就再怎么样都不会太好吃。我就觉得我很我很挑剔啦，我就觉得好像都还好哎、欸。我那时候就想说，宁宁愿不吃没关系，我下山之后再吃。对，好。那除了这个缺点之外，我觉得泰鲁哥一切都蛮好的啦。那我们还去了那个白羊步道，对，白羊步道很赞哦、喔。白羊步道一开始我会先经过一个山洞嘛，那山洞超长的，里面超黑，然后一定要。不也不一定啦、啊。但是你可以就是用用手机开手电筒啊，往那走过去，走过去，然后它会滴水啊，然后整个湿湿的，然后一出去之后就会是一条长长的步道嘛，大概两公里吧，好像它的步道的尽头是一个水帘洞，对，哎、欸，那个水帘洞真的很酷哎、欸，就是它会有，它地下是有那种地下的径流吗？我不知道，反正那个洞就会一条径流。然后也会有很多那种从上面就是冲下来的水柱啊，然后它旁边有一条小小小小的路，然后大家不想要弄太湿的人就会走那个小小小小的路，但是我跟我弟这种很很爱玩水的人就会走在那个径流上面，然后就涉水而过，然后就会被那个上面流下来的水冲的潮湿。对，但我想说应该也没差吧，而且我那天穿凉鞋，超聪明的，然后。反正你再走回去走两公里，太阳晒晒也就干了啊，就觉得好像其实还好。嗯，<笑>对，反正那天晚上就去了这两个地方吧，泰鲁哥。因为后来我就就蛮饿的，我想说不行啊，我想要下山了。对我爸本来想说要去九曲洞，但九曲洞我去年有去过，九曲洞也很赞哦、喔，就因为九曲洞很好走，比白羊步道好走很多。而且它现在规划的就重新整建呐、啊，然后就变得很干净，而且还有厕所，而且厕所超干净，我觉得超赞。我不知道现在干不干净啊，但我那时候去刚做好的时候还还很干净，对，而且蛮亮的。对，在泰国一切追求就是要很亮，不能晒太阳，对，然后要漂亮，嗯，好。然后花莲大概我觉得有印象的大概就是这些事情啊。对，但我还可以跟大家介绍几个，就是毕竟我也去花莲去了，我觉得应该至少二十次有几个好地方。第一个是七星潭，七星潭就是就是、很 general 啊，因为很多人都去过，对不对？那是一个景点，是一个大景点啊，很多人都就大家、就是喜欢去花莲都一定会去七星潭的、欸，因为要去看那个海边啊，然后去看一下那些石头啊，对啊。我家里还有一张，就我小时候感觉超小，可能那种幼稚园大班的时候，然后在七星潭坐姿那边我弯膝头的照片。我每次看到就哦，太可爱了吧！而且七星潭就真的蛮漂亮的哎、欸，但是白天真的好热哦、喔，<笑>就建议大家下午再去啊<咳>。我记得我好像大大二两两年前的时候有跟同学去过，还是蛮漂亮的啊，只是就很热，嗯。<笑>除了很热之外，就一切都蛮好的。那今天你還不能不游泳哦？因为听说，就就你只要走一个距离之后，那个水位突然变得超级深，对，所以蛮危险的，但是要小心哦。对，然后我介绍一些就比较私私人的景点，就有个地方叫水源地，但我我它水源地啦，因为我阿姨都叫它水源地，但我其实不太记得他叫确切的那个名字是是什么。但是那是那种当地人会在,會在旁边烤肉啊的那种小，那种河边，然后那个水超干净，都可以在里面游泳啊，然后旁边野炊啊，就就会觉得蛮好的，对，而且很凉，而且环境很舒适的感觉，对。但是我现得开车好像不会比较好到，因为他走路过去，我现得走路过去我也有走过，走路过去就要蛮久的，而且路上会遇到一堆狗，就蛮可怕的，因为花莲狗好凶哦，对，然后水源地也蛮好的，还有一个是木谷木鱼，但木谷木鱼我记得现在好像要管制哎、欸，好像我忘记了啦，但我记得最近好像要申请才能进去。木谷木鱼也是一个超漂亮的河边哎、欸，然后你也可以下去就玩个水啊，烤个肉可以吗？我但不太记得，但是我记得可以玩个水，带个东西去吃应该是 OK 的啦。对，就蛮漂亮的。那我又还，我记得还有以前我小时候在那边玩的那种、那种录的影片，就觉得好可爱哦、喔。<笑>对，反正水源地跟木古木鱼就推荐给大家。还有，我记得还有一个，就是那我爸以前住在阿姨家，会觉得热到快要死掉的时候，就会去游泳。那种游泳的地方，我记那边有一个。偏市区吗？还是偏吉安啊？就在市区跟吉安的中间，后面有一个国小的游泳池，然后那是有对外开放的，你可以买个票就进去玩。我记得怎么才五十块之类的，你可以在那边游一整天。然后他们的水是山泉水，超凉又超干净，对，就就一切都蛮好的啦。嗯，对，花莲真的好好、喔，哦，哈哈嗯，好。然后我记得，然后我我那哎，在花莲的时候，晚上我去东大门夜市，大家都会去东大门夜市，对不对？对，我以前还有去过那个诶，就是东大门夜市，还不是东大门夜市的之前，他们是分散的夜市嘛，叫分散在花莲各地的夜市。我以前有去过那种自自强夜市，哎，就它还不是没有被集中到那个地方之前的那些夜市的地方，很小的时候啦，对。那、啊、我记得东大门夜市，它是在那个太平洋地景公园旁边嘛？对啊，以前它现在叫太平洋地景公园，但以前我记得叫南滨公园，好像。因为我以前，因为那个东大门夜市旁边有一个重庆市场，对，那重庆市场现在好像我记得中间有经过改建了、啊，就变得比较比较干净的感觉，就变得像那种现在那种南门市场的那种感觉，就变成一个建筑物啊。然后我以前阿姨以前住在重庆市场的旁边，然后就离那个公园其实其实算近了。然后我外婆就会带着我跟我弟，然后就走走走走到那个以前还是南叫南滨公园的那个公园，然后再一直走一直走一直走走超远，真的超远。然后走到北滨公园，所以以前应该叫是两个公园，是南滨公园跟北滨公园。然后现在它被集结成一个超大的太平洋地景公园。对，以前我就得好像每天外婆都要去走、欸，哎，因为就就健康啊，要散步啊什么的。那我跟我弟都会死于点，就觉得到底要走多远，真的很呵呵对，真的很远。而他会走在那个海边的那个堤防上面，对，回想起来就觉得感觉蛮潇洒的、欸，哎，但那时候只是觉得哎好累哦、喔。嗯，好，对，但我这次没有去那个公园啊。不知道现在好不好？嗯，对，对，就是我后来想一想，我就觉得，就相相较于我从小生长的桃园，我好像对花莲有更多的记忆跟怀念的地方吗？对，我就觉得我对花莲有很很比较深刻的情感了，跟对。相较于桃园来讲，我就觉得很大一部分是因为桃园它的变化真的太快了。很多我以前，比如说市区啊，火车站，那火车站根本就现在根本就已经不是我小时候搭火车的那个地方了。以前我觉得还是那个旧的火车站外面是一个圆环啊，那边交通超乱的，所以后来才改建了圆环，然后中间有棵大树，然后旁边是。远东百货，远东百货现在还在，但我一直记得，就现在还是现在是星光三月的那个地方，以前是一家叫一叠的百货，哎，而且大家对一叠都超有印象，因为一叠一叠外面会站两个迎宾人员，然后你只要一经过，他就一直跟你敬礼。现在回想起来就觉得，哎、欸，他這是是什么什么烂工作啊？对，很可怜你、欸、只要一经过他们就会敬礼。对我我我只记得。我都记得这些事情，对。然后市区的店也是开开关关开开关关啊，然后以前的统领是那种超旧，还有什么失过火的那种统领戏院啊，现在都已经改建啊，然后就变得很漂亮，对。但是觉得跟跟记忆里的我小时候的桃园都差很多啦。对。而且不用说跟小时候差很多，就连我高中离现在大概就四五年啦。对啊，高中那边我上次去，我会觉得哎、欸，感觉差很多哎、欸。有一些以前会去吃的店也都倒了，就变成一些想说到底什么东西啊的店。对啊，而且以前高中对面有一间 i k 宜 a 现在那间 i k 宜 a 也关门了。对，就觉得高中那边就变成一个荒芜的地方哎、欸，什么都没有。后面有爱买啦，但爱买爱买真的就没有很 OK、欸。<笑>对，反正就就就这样啦。然后这这样的心情，就让我想到，为什么读过一篇文章，这边很有名啊，是朱天心的《古都》对，对大家应该有听过吧？<笑>对他也在讲说，哦，就台北的变迁啊，对，就为什么台北一直变迁，就他的就让他的青春留不下来，然后反而他那时候在就那个主。故事的主角在日本京都的时候，就觉得京都怎么什么都留下来，什么都可以留几百年，但台北什么都怎么什么都留不下来。对我觉得在台湾就会有很多这种感慨啦。嗯，好，好说回花莲，我就觉得，哎、欸，我今天突然想到说，哎、欸，花莲为什么叫花莲啊？对，大家历史课文都有学，都有教过，对不对？我<笑>就是花莲以前叫回兰。对不对？回兰，然后后来是是回兰，然后大家念成河洛话，河洛话就会讲的很像花莲，然后后来就变成花莲<咳>。对，所以花莲这两个字跟花莲这个地方，我觉得关系没有那么大，反而是回兰这两个字跟花莲这个地方的关系会比较大吧？对不对？对，因为那个卡尔维诺《看不见的城市》然后讲过一句话，就是城市的名称就是凝缩了关于这个城市所有的意象，对，然后成为一道咒语，对，成为一道咒语哦，嗯，好，所以我就觉得我就好奇，就是哎，回兰这两个字到底代表了这个地方的什么？对，然后回这个字，大家看那个。字本身就一定就知道嘛，它是一个形声字嘛，对。但是它的它是形声字，但是我又觉得它的那个“回”的那个形、那个声音，又跟它的形状很像，因为它就在讲说哦，水，它就在讲漩涡啦，就在讲水波啊、漩涡啊这些这种这这个事情，嗯、呃，然后“回澜”的“澜”呢？回去看了《说文解字》，他就说“大波为澜”，对。所以我们以前讲“回澜”就是哦，有漩涡跟波浪。但是那个，但那个“澜”不只是波浪，它是很大的波浪，对。它是对。然后有另外一个字是“连”，就是一个水布，然后再一个“连”什么连声文的“连”，对，水布，再一个连声文的“连”，对。然后这个連跟藍“连”跟“澜”。是一样的意思，因为他说古代的时候，蓝跟莲是一样的音，蓝古蓝莲同音，故蓝莲同字，所以这两个字在讲一样的意思啦。只是后来这蓝跟莲两个声音，在后来的演化上面分开了，所以大家才会以以为是不一样的字，有不一样的意思，有不一样的声音。但他们两个其实是一样的，嗯，对。所以我们就我就觉得“回澜”这两个字真的很有想象空间呢、欸。对啊，就可以想象说，以前他们来到汉人来到花莲的时候，就看到一定跟现在很不一样嘛。它一定是那个溪流啊，冲到海里，然后<咳>水流互相冲撞，然后就会有漩涡嘛。嗯，然后還有很大的波浪啊，然后就觉得哇，是一个很壮阔的感觉。对。好，然后，哦，今天讲的就很乱糟糟哎，但没关系，反正我今天就想要讲的就是关于城市啊，跟记忆，跟一些小旅游嘛，小旅游的相关。<咳>然后我今天想要跟大家讲念的古文是一篇是一个短短的诗啦，是唐代崔护的《题都城南庄》这首诗真的大家一定都听过。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。对，然后这首诗就开创了后来大家对“人面桃花”这个词语的意象啊的奠定嘛。嗯，对。然后去年今日此门中，人面桃花相映红。他的他他这首诗就短短两句嘛。对，然后他的第一句讲出了就是。一個它是一个回忆哦，对，然后他说“去年今日”嘛，是去年，但那个去年也不一定是就那个真的去年，就是反正就是过去的一段时间。然后他用“去年今日”这么这么细节的时间点，可能是假的，但是他用这么细节的时间点，就会让你更相信这件事情。对，因为我们都会说，就是说谎的时候。你如果讲的细节越多，大约会相信嘛，对不对？写作也是这样子啦，就你讲的细节越多，你就会写的越像真的。而他而他第一句在讲的事情是不是就是他到一个地方，然后看到他寻春探访，然后找到一个女生，实在、就是一个很漂亮的女生。而第一句他就只写了“人面桃花相映红”，他就写了他这一段过程，就是他到了这个地方，看到这个女生，然后跟他。交好的这个过程，他只写了他觉得最动人的那一刻，就是“人面桃花相映红”，就是他女生从门里面看着他，然后他从门外看到这个女生，我看到这个女生很漂亮，然后那个女生在对他笑，对，然后就留下了这个他觉得最动人的一刻。然后第二句就急转直下，他就说：“人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”对，人面不知何处去，就是就是过了一段时间之后，这两个人，男生女生，也可能是男生不见了，也可能是女生不见了，但是这里的，但是那个桃花还是依旧开在这里，就一个人事已非的感觉，就景物依旧，人事已非的一个感慨啊。对，但我读到这里，我就我就想到。以前人都会感就会感慨说，景物依旧，人事已非。但我现在就觉得，我们连景物都有点留不住了。对，因为现在就是也之前没有办法啦，因为我们就是要生存嘛，我们就是要生活啊。大家就会希望大家都有房子住嘛、啊，对啊，就只好或是大家想要赚更多的钱，大家都只好把旧的旧的不去，新的不来嘛，对不对？所以就会把我们可能曾经熟悉的景物。就把它放弃了，然后我们就盖成一个新的东西。对我觉得这是，这就是世界的无可奈何啦。就是在时时间一直往前走，我们也总不可总不能永远都停在那边嘛，不能刻舟求剑呢、啊。对，好，今天的良家富男大概就到这里。下礼拜我要去台南玩耶， yeah! 然后我想说下礼拜可能也会讲一些就去台南玩的有趣的事情吧，大概好，反正就这样子喽。我现在觉得超饿，我要去吃晚餐了。好，谢谢大家的收听，我们下礼拜见，拜拜。